0: und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute klopfen wir uns wunschlos glücklich. Habe ich ja bei der letzten Episode versprochen. Also wir klopfen heute und solltest du ganz neu hier im Podcast sein, reingeschaltet haben und denken, was, was, wie klopfen, was ist dieses Klopfen, <lacht> dann empfehle ich dir einmal, bevor du weiterhörst, in die Show Notes zu gucken. Da findest du einen Link wo du dir eine kostenlose Klopfanleitung runterladen kannst. Und wenn du dir dann so die ersten drei Episoden anhörst oder vielleicht nur zwei, die Episode zwei und drei, dann ähm, habe ich dich, glaube ich, gut abgeholt und in die Klopftechnik so ein bisschen reingeführt. Und dann kannst du mitklopfen. Ja, wunschlos glücklich. Kennst du das als geflügeltes Wort? Ich schon. Das ist... Ähm ja, wenn man so im, im Restaurant ist und man wird nochmal gefragt, ob man nochmal einen Wunsch hat oder zu Gast bei Freunden, die gekocht haben oder so, und dann fragen dann, ob du noch einen Wunsch hast, dann finde ich es so typisch zu sagen, nein, danke, ich bin wunschlos glücklich. Und es ist ein bisschen eine Floskel meistens oder so ein, ja, eben ein geflügeltes Wort. Aber wenn ich das jetzt mal ergründe und würde es ehrlich meinen und das meine ich heute hier im, in der Episode, dann wäre das so ein Zustand wie, ich bin rundum zufrieden, ich bin gut versorgt, ich brauche nichts, ich, ich habe nichts und ich finde, das ist so ein guter Zustand, wunschlos glücklich zu sein. Das stelle ich mir so vor wie so ein, so ein Zen-Zustand. Weißt du, wo alles für dich okay ist, wie es ist, wo du ganz, ganz im Einklang bist mit dem, was ist, wo du ganz bei dir bist und vor allen Dingen auch ganz einverstanden, einfach einverstanden mit dir selber und vielleicht sogar auch mit einem Hauch von, ja, so, so dankbar sein für das, was gerade ist, so erfüllt zu sein. So, ja, würde ich das beschreiben, möchte ich dir das auch natürlich ein bisschen schmackhaft machen. Und dich fragen, wie oft, wie oft bist du so wunschlos glücklich? Und wie oft und wie lange befindest du dich dann in diesem Zustand und kannst das einfach auch halten? Ich, ne, einfach diesen Zustand halten in dir, genießen und fließen und einfach in diesem Zustand sein und daraus Kraft schöpfen, Freude schöpfen. Wie oft ist das so? Also bei mir auf jeden Fall nicht oft genug und nicht lange genug. Und deswegen übe ich mich darin, weil es gibt ja sonst immer irgendwas im Außen, ne, was mich davon wieder wegholt. Es gibt immer was zu tun, es gibt immer was zu bewältigen. Es gibt immer was, was wir gerne hätten, aber noch nicht haben. Das sind so die Wünsche. Die uns irgendwo hinziehen wollen. Das brauche ich noch, dann bin ich glücklicher oder das hätte ich gerne, dann wird es mir besser gehen. Und es kann ja auch seine Berechtigung haben, aber es sind ja dennoch Wünsche, die dich so in eine Zukunft ziehen, die noch nicht ist. Und ich meine noch nicht mal nur materielle Dinge. Es gibt auch andere Dinge, die wir gerne hätten, also die, die wir gerne in unserem Leben hätten die noch nicht sind, also zum Beispiel, ich, ich hätte gerne mehr Zeit für mich, ich würde gerne abnehmen, ich würde gerne mehr entspannen. Ich wünschte, ich hätte, wie schön wäre es, wenn, schau mal einfach, in welche Richtung das bei dir geht. Und das hat so einen Wunsch, ist ja auch gut. Wir können ja auch nach Wünschen streben, also dafür sorgen, dass sie in Erfüllung gehen. Aber zu viel von diesen Wünschen können uns auch schlecht drauf kommen lassen, weil du hast es ja noch nicht. Da ist es sowas wie ein Mangel oder es ist sowas wie ein, vielleicht auch ein Frust. Ich weiß es nicht, was es bei dir macht. Das sind einmal die Wünsche in die Richtung, wie wir es gerne lieber hätten, aber genauso wie es so in diese ja, ich sage jetzt mal positive Richtung geht, in Richtung von Dingen oder Ereignissen, die wir uns in unsere Realität hineinwünschen, geht es auch in die andere Richtung. Also quasi negative Wünsche. Und damit meine ich so Dinge wie, dass du dir wünschst, dass etwas aufhört, dass etwas verschwindet oder dass ein Problem sich auflöst. Hm. Dass du dich gedanklich beschäftigst mit Inhalten, die dich belasten. Dass du äh, ja kreist um Dinge, die du einfach nicht haben willst, obwohl du sie schon hast. Das sind so zwei verschiedene Richtungen. Und das, das ist beides, glaube ich, in jedem aktiv. Mal mehr, mal weniger. Und wenn das zu viel wird, dann ist das einfach das ist nicht gut für uns. Dann sind wir energetisch in beide Richtungen verstrickt und durch unsere Wünsche irgendwie in so einer Spannung gehalten. Und auch wenn du jetzt sagst, ah nee, da habe ich jetzt aber kein Problem mit, wird die Klopfsequenz trotzdem schön für dich sein, weil wir uns einfach super mühelos da gleich hineinklopfen. Und wie wir das machen, das wird es wird sehr es wird sehr simpel sein. Und ich lade dich ein, in, in diese Erfahrung einzutauchen, das ist ja, als Kreativtherapeutin ist das ja meine Aufgabe eigentlich nur, in Anführungsstrichen, dass ich für meine Klienten und jetzt gerade auch für dich eine Erfahrung kreiere, in die du eintauchen kannst. Und diese Erfahrung ist im besten Falle für dich heilsam und verändernd. Und dann kannst du die Erfahrung mitnehmen und dann weißt du, ach, so fühlt sich das an für einen Moment wunschlos glücklich zu sein. Und dann haben wir deinem Sein etwas hinzugefügt und die Lernerfahrung, die kannst du mitnehmen und dann bist du ein Stückchen mehr als zuvor. So, das also so ein bisschen die Vorgeschichte und dann möchte ich dir noch was, ähm, ja, Mitte auf den Weg geben. Und das habe ich in der in der Recherche für diese Episode gefunden. Und zwar eine Aussage vom Dalai Lama. Und er hat gesagt, dass die Anhaftung, also die positiven Wünsche, die Abneigung, also die Negativwünsche und die Engstirnigkeit, sagt er, das sind unsere bestimmenden Kräfte. Nicht ein freier Geist, nicht liebevolle Zuneigung, nicht Weisheit. Und der Dalai Lama sagt, wenn du das erkannt hast in dir, dann beginnt der spirituelle Weg. Jetzt will ich damit nicht irgendwie klugscheißen oder dir was unter die Nase reiben, aber ich fand es schön, dass ich diese Worte, mit denen ich hier heute auch arbeite, Anhaftung und Abneigung, die habe ich beim Googeln eben als dieses Zitat gefunden. Und ja, was sind Anhaftungen und Abneigungen? Anhaftungen... Es ist alles so, wovon ich nicht lassen kann. Man muss sich richtig vorstellen, ich klebe an was. Also in einer übertriebenen Art und Weise. Wir haben alle Sachen, alle Dinge, die wir gut finden, die wir schön finden, die wir gerne machen, zu denen wir uns hingezogen fühlen, weil sie uns gut tun, weil sie Freude machen. Das ist auch alles richtig und gut. Und Das kann aber auch sich in einer übertriebenen Art und Weise dann in deinem Leben etablieren. Also alle Süchte, alle übertriebenen Fixierungen, selbst wenn ich es in Liebe mache, selbst wenn ich aus Liebe heraus zu meinem Kind ähm, mich extrem um sein Wohlergehen sorge und äh, gedanklich darum kreise, dann ist das, auch wenn ich es gut meine, ist es schon eine Anhaftung, die mir nicht gut tut und dem anderen auch nicht, also alles, wo ich zu sehr involviert und engagiert und äh, motiviert bin, das kann eine Anhaftung sein. Ich benutze das Wort Anhaftung gleich und ja, du kannst ja für dich schauen, was das für dich dann bedeutet. Und alle Abneigungen, Abneigungen als, äh, gemeint als alle Probleme, die an dir kleben und dich stressen, das können auch alle Menschen sein, die dich nerven, alle politischen Konstrukte, die du verabscheust, alle Themen, die dich auf die Palme bringen. Das können auch Abneigungen sein in einem, ja, auch in einer Art und Weise, die too much ist, die dir auch keine Ruhe lässt, die dich stresst, dich Kräfte kostet, ohne dass du etwas veränderst. Und beides tut uns nicht gut beides tut uns nicht gut. Ja, nachdem ich jetzt die Begriffe erläutert habe, kannst du sie vielleicht für dich füllen, kannst sie jetzt gleich in der Klopfsequenz, wenn sie auftauchen, für dich irgendwo hinordnen, ihnen eine Bedeutung geben, deine Bedeutung geben und ja, heute klopfe ich mal ein bisschen anders mit dir, also nicht in der Reihenfolge der Punkte, sondern ich habe für mich in den letzten Wochen eine andere Art des Sprechens ausprobiert, für mich selber und auch schon bei einigen Klienten. Und das ist eine reduzierte Wortwahl, also mit weniger Worten zu arbeiten, nicht mal ganze Sätze zu sprechen. Ich finde das sonst so sehr archaisch, sehr kraftvoll und ich bin gespannt, wie du das findest, lass dich gerne mal drauf ein und ähm, ja wenn du magst schreib mir auch wie du das fandest denn in diesem Podcast soll es ja um die auch um die wünsche der Hörerinnen und Hörer gehen und nicht nur um meine ideen okay dann richtet dich ein jetzt mit mir zu klopfen indem du zwei dreimal, tief durch die Nase ein- und den Mund ausatmest und deinen Körper in, in so eine ganz entspannte Sitzposition bringst. Und dann atmest du nochmal tief ein, schließt den Mund und atmest in dein Becken hinein aus. Und nochmal tief ein und mit geschlossenem Mund zu den Füßen hinab ausatmen. Verwurzel dich. Beginn jetzt schon den Körper zu entspannen. Und dann beginnst du sanft den Handkantenpunkt zu klopfen. Lass die folgenden Worte wirken. Wenn du magst, sprich sie laut aus. Wenn sie nicht passen, ergänze sie durch passende Worte. Los geht's. Du klopfst den Handkantenpunkt. Die ganzen Wünsche. Die ganzen Sorgen. Die ganzen Gedanken. Der ganze Stress. Die ganzen Anhaftungen. Die ganzen Abneigungen. Weiter Klopfen am Anfang der Augenbraue. Einatmen, ausatmen, neben dem Auge, den Körper beruhigen, das Denken beruhigen. Unter dem Auge, einatmen, ausatmen, unter der Nase, den Körper beruhigen, das Denken beruhigen. unterhalb der Schlüsselbeine, die ganzen Wünsche, die ganzen Sorgen, die ganzen Gedanken, der ganze Stress, Die ganzen Anhaftungen. Die ganzen Abneigungen. Unter dem Arm. Einatmen. Ausatmen. Den Körper beruhigen. Das Denken beruhigen. Auf den Rippen. Einatmen. Ausatmen. Den Körper beruhigen. Das Denken beruhigen. Oben auf dem Kopf. Loslassen. Loslassen. Wunschlos glücklich. Und geh noch mal zur Handkante zurück. Klopft den Handkantenpunkt. Lass uns das Ganze nochmal klopfen. Die ganzen Wünsche. Die ganzen Sorgen. Die ganzen Gedanken. Der ganze Stress. Die ganzen Anhaftungen, die ganzen Abneigungen, Anfang der Augenbraue, einatmen, ausatmen, neben dem Auge, den Körper beruhigen, Das Denken beruhigen. Unter dem Auge. Einatmen. Ausatmen. Unter der Nase. Den Körper beruhigen. das Denken beruhigen. Unter den Schlüsselbeinen die ganzen Wünsche, die ganzen Sorgen, die ganzen Gedanken. Der ganze Stress, die ganzen Anhaftungen, die ganzen Abneigungen unter dem Arm einatmen, ausatmen. Den Körper beruhigen, das Denken beruhigen, auf den Rippen einatmen, ausatmen, den Körper beruhigen. Das Denken beruhigen. Oben auf dem Kopf. Loslassen. Loslassen. Wunschlos glücklich. Und dann beende das Klopfen. Beende das Klopfen, atme ein paar Mal. Ja, vielleicht etwas kräftiger ein und aus, um, um dir selbst zu helfen, wieder zurückzukehren. Falls du ein bisschen in die tiefe Entspannung gelangen konntest. Ich hoffe, du bist entspannter. Ich hoffe, du bist mehr Zen, mehr bei dir. Kannst du alles so mit ein bisschen mehr Distanz sehen. Alles nicht so wichtig. Irgendwie alles okay, so wie es ist. Du sowieso. Du bist sowieso so okay, wie du bist. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Mitklopfen. Falls du meinen Newsletter noch nicht kennst, falls du den noch nicht hast, lade ich dich ein, den zu abonnieren. Da hörst du dann ab und zu auch mal was per Mail von mir und es gibt auch immer mal wieder eine Beratung mit mir zu gewinnen oder schriftliche Impulse. Und beim nächsten Mal geht es um die Hoffnung, große, große, wichtige, wunderbare Fähigkeit wenn wir sie haben. Beim nächsten Mal geht es um die Hoffnung. Bis dahin oder bis in einer anderen Episode. Mach's gut, deine Sonja.